Det er Champions League finaluke og vegesporten med Brenne og Bode er tilbakebrenne. Kjenner du det kribbelige i kroppen? Ja, årets største fotballkamp vil jeg si det er, og det er en kamp man for en hver pris må få med sig. Og denne gangen her så er det to engelske lag, to lag vi kjenner veldig godt, så det gleder mig stort til. Og så er det et spørsmål alle som er glad i fotball da må stille sig. Hvor skal kampen ses? Ja, og det vet jeg jo at du har jobbet godt, for du kommer hjem fra familietur i tide. Og skal han til gutta? Ja, jeg skal på, til noen kompiser og se Og det er jo en ting at den skal ses Som det har jeg da fått til Du har da tatt et aktivt valg på å se kampen sammen med andre Ikke i et mørkt rum alene Nej, det er for det er en lørdag i juni Og en sjelden anledning Men det på en måte skal frem til er at du kan velge mellom to kanaler Og det er svært ja, sjeldent i Norge Det er korrekt, det er to Altså rettighetshavere som begge viser kampen Både TV2 og Viasat Ja, og det betyder jo at kampen går åpent Altså for de fleste som har en TV Har da tilgang på TV2 Og ganske mange har også Viasat 4 Så det blir et rent valg Hvilket produkt liker man best? Hvor vil man se det? Og for min del så må jeg si at det her er liksom Et valg mellom to verdener Jeg har er jo vokst opp med Champions League på TV3 Viasat-plattformen Fra Knut Theo Gledichs dager Oppe på Lerkendal der Hvor alle lag ble rysta Rosenborg till de sista året hvor TV2 också har meldt sig på. Och TV2 är er gode på fotboll. Premier League sändning TV2 håller högt nivå så här blir det rätt ett valg i hvor man välger lite mer om følelser och kanske vad som kvalitativt har varit bäst de sista åren. Men på Champions League så har rätt slett vi har satt varit väldigt god i studio syns jag. Jag liker setupet med Veland, Langli och en brattsett type eller de bytte ju lite ut vem de har. Så akkurat på studio så liker jag faktiskt vi har satt väldigt gott. Så jag tror kanske kanske jag vill se kampen på TV2. Jag antar att det är er saker som kommenterar och switcha över lite till att höra Langlig gutta i pausa. Jag ska bruka dagarna nu på på sean gäster uppsätter för detta här vem som kommenterar och i det hela att jag har ju fått helt grejer på alla detaljer där ändå. Jag vet att det är er strax er klart från från bägge kanaler och så Eh, må jeg vurdere, men jeg er jo gift med en TV2-kvinne da, Så det er vel kanskje tungt å velge Vi har satt på en sån festaften for uh, hennes arbeidsplass uh, Men uh, kanskje blir det switching Ja, altså den, de ekspertene de kommer til å hente inn Det kommer til å bli et rottereis I, I forrige runde så hadde vi jo Luis Garcia, tidligere Liverpool-helt I, I Champions League, inne i studio uh, Jeg tipper jo liksom Når man sitter på redaksjonsmøter og har disse rettighetene Da sitter man og snakker om hvem kan vi få in. Og da er det et navn som skiller sig ut Som er den beste man kan få av nålevende mennesker Tenker jeg, det er nok Steven Gerrard han er nok nummer en på lista men han er nummer en på lista i Midtøsten nå for de som er der. så jeg tror det skal mye til å lokke han til Oslo eller eventuelt da til indre banene der borte så Jon Arne Riese vil jeg tippe er en mann som kommer til å figurere både her og der har jo vært på TV2 en del allerede naturlig ja. at han kanskje er det å dukke opp der igjen og det å få han med på en sånn kamp som det er et skup fordi han vil kunne attraktere Liverpool-spillere ved suksess og som vi ikke glemmer Tottenham opp i det hele det er jo et lag som har en mindre fanskare men en svenskare som är er ända mer sultefora på succé kanske än Liverpool och de är er en finale för första gång på år och dag och där också är er det ju en par goda namn och där har ju TV2 ett trumfkort i stallen i form av tidigare keeper Erik Torstvedt. Ja då brukar man väl han till att ringa gamla kända eller hur han funkar det? Jag tror det är er mycket sån agentbyråverksamhet där alltså jag tror TV2 har en avtal med ett byrå som gör att de får tillgång på namn som Andy Cole och 
Owen Hargraves Paul Gascoigne och så vidare som gör att disse kan figurera runt i studio. Jag tror att studiorna var i sin barndom så tror jag det ofta var mer att man måtte gå på enkel personer och försöka få tag i kanske via kontakter, säkert lite sånt fortsatt, men nu tror jag de har kommit sig in i en lite sån inner circle på det där då. men det blir, det blir väldigt spännande att se vem de kan hämta in. TV2 har ju många starka interna namn också så är säkert en sån viss kniving då mellan Stamsemöller, Jesper Mathisen, Petter Myr och Kor som får lov att vara med som diskuterar på årets största match. Det blir spännande att se men vi måste ju till banen och det ska ske där. Rom har ju sett de sista dagarna bilder av Harry Kane i träning. Stora spissen är er alltså klar eller det vet vi ju 100 % men han har i alla fall tränat. Han är er, rapporterar spelklar och det att de spelar en del kamper bak lukkade murer på på, på träningsfältet. så han han kommer till fysisk vara klar men ska du sätta han in från start i den största kampen? Det är er ett jag tror de kommer att göra det för han är er kapt han är er liksom den största stjärnan de har toppscorer och de trenger han också de har ju nog väldigt god ersättare som spiss och så vet jag folk kan se si att Lukas Mora scorear tre mot Ajax Son har varit god i roll och så vidare men Harry Kane är er ju nummer en på på arket till Pochettino när han tar ut laget om möjligt. Frågsmålet är er ju om han är er i fotbollsform. Ja, och glöm det som skedde i semifinalen när tränaren tar fram Marco och ska finna elva namn nu. Det är er, vem är er pigge, hur ser du på träning? Vem tror jag mest på totalt sett när jag tar ut det bästa laget i en kamp? Det är er inte akkurat vem som lyckades de 45 minuterna där eller 45 minuterna där alltså. Men det är er den skarpheten man märker ju den när man spelar fotboll själv på ett extremt lågt nivå, hvis man inte har spelat på en stund, se att man har joggat mycket och allt möjligt. Det är er touch. Du kan märka det på och på bedriftsnivå så har man faktiskt råd til att ta sig ett par extra sekunder med touch. Det kan jag ju se si att det har varit en kväll. Vi tror inte man ska läsa sammanläggningen. Nej, man bara nämna att vi spelade ju då nyligen kamp mot laget CrossFit i Manglerohallen. Det var då gick ju rykte på förhand att detta var ett gott tränat lag. Men att det skulle vara så gott tränat, det hade vi väl inte förutsett då vi mönstrade våra sju. Så vi tappade bara 9-0 då. Men det var Och då var de snille? Ja, då var de snille och de de var så muskulösa och de sköt så hårt att halvparten hade varit nog. <laughs> det var fryktligt men det jeg skulle se si med Kane då när han då inte är er 100% i match fitness så så spörst om han evner att vara god nok då mot Liverpool på det allra högsta nivå. Men ett poäng med kampen är er att det är er år och dag sedan förra gången de har spelat en tällande kamp. Ja. Väldigt sällsynt i i, I engelsk fotboll egentligen att du får så lång vila för kampen. det är er faktiskt tre uker sedan de var i aktion och det gör ju att lagen har ingenting att klaga på när det gäller slitenhet, men det betyder också att de närmast är er ute av kampträning ja. på tampen av en lång säsong. Och detta är er ju lite dytt. Jamie Carragher var ju megat kritisk till detta här för han har ju hjärtat sitt i Liverpool och och menade att Tottenham då fick god tid att få folk skadefri och i det hela tatt att det inte var gunstigt att laget gick så länge utan match. Och jag är er ju enig med han i det. Det virker rart att det skulle vara så lång paus. de borde heller starta Premier League säsongen en vecka senare i august och spilt då till en vecka för. Men så har det igen sannsynligtvis nog med att det är er landskamper då nästa vecka igen efter semifinalen och då vill ju då FA och sånt som har påverkning på uppsättet Premier League gärna ha spelare som är er i gång kanske där det. Mm. men uansett det, det gör ju att Liverpool som har haft ett momentum här på slutet av säsongen av dimensioner men Tottenham har slitt. de har ju då ett mindre övertag i finalen än om finalen skulle gått Lausi onsdagen efter sista runda i Premier League. Och som med tanke på skadesituation. 
Vad tror du om Norges vän Norigi är er i startelvaren Telga? Ja, det utgångsmotet är er väldigt dumt spörsmål, inte sant? För han har inte varit i närheten av varit ett första val på ett succé Liverpool, men jag tror han han var strål, han var strålande i i semifinalerna och han han då syns jag han så ut som en mer komplett spiss än Firmino till med som har fått så mycket ros för måten han jobbar på sån men han var ju han hade en helt annan presence som vi ser på enmarken med hodespel och allt men nej Firmino kommer att spela hvis han är er klar och Rigi är er då en fin inbytter lagene virker egentligen att se sig själva i stor grad Liverpool är er skadefri muntak av Keita som nu är er bekräftad ute men det är er om det er Vinaldum og Henderson eller Keita som fyller de forskjellige rollene det, eller Milner, det er, det er på en måte litt det samme nivå av spillere vil jeg si da, jeg tror Fabinho uansett spiller så det er ikke noe, stor, noe stort problem, og på topp så er jo da Sala, Mané og Firmino det vil alltid være førstevalget til Klopp men jeg ville jo vært veldig fornøyd hvis jeg var Klopp og visste at Origi plutselig var en kapacitet på benken i stedet for en kriseløsning Absolut, absolut. han føler vel han setter inn muskler når han først setter inn han nå, en, kanskje mer enn han har gjort tidligere i sesongen Ja, han har jo egentlig vært avskrevet lenge og når det gjelder Tottenham så er da Harry Wink som er da liksom den defensive midtbanespilleren fra fra England egen egenutvecklad spelare närmast han han sägs ju vara klar igen och många engelska fotbollsexperter pekar på att det kan vara väldigt viktigt för Tottenham att han är er en så god spelare eh, blitt att det att han kan vara en man som eh, rätt och slett ökar Tottenhams segerchanser betydligt via att vara på banan. Det är er intressant. Och kampen går ju då i Madrid på Atletico Madrids nya stadion. Rammarna kommer att vara helt fantastiska. Jag har ju tidigare i den podden här sagt 80-20 till Liverpool och det var ju då då blev arresterad av en man som som ska vi som är glad i en bong. Ja, ska du utdjupa mer om att det spelar att du brukar mobilen i vart fall mycket då. Ja, ja, du ska fram till mina tommel problem. Jag ska prova så jag är ju då jag är också din chef då, rent ja. formellt så kommer du till mig om dagen och sa att du skulle till lägen och sånt då. Ja. Ja, detta är er ju egentligen ting som är er tävsetsbelagt men det är inte öppning här. Du är då öppning så här ja. Och då jo vad är er det du sliter med kära vän? Nej, jag sliter med rätt slett stora smärtor i högra tommel. <laughs> Jeg håper jo at det skyldes golfspilling og et eller annet slag i bakken, som jeg jo tross alt driver med, airshots og slag i bakken. Men eh, begynte jo å få andre som hevder at det kunne skyldes scrolling på mobilen. Det er meget plausibelt at det rett og slett scrolles så mye i forbindelse med odds og øvrig skjermaktivitet, at det er det som er årsaken til at det er litt vondt i, I tommelen. Jeg har rett og slett så vondt i den tommelen at jeg sliter med å skrive med vanlig pen. Så vondt er det i den tommelen. Kan det kan ikke skyldes? kan man få senebetennelse ja, i tommel altså da er liksom datamaskinene begynte å komme så begynte folk å få musesyke ja, ja. nå kommer tommelene altså. ja, jeg tror, og der er ikke overraskende du er ja, blant de som er først ut <laughs> det er ikke utenkelig altså, ja. nei men vi må bort fra helse som var kjapt innom her og inn men, til vi, vi, ja. var, vi var jo egentlig på et spor på hvor store favoritter ja, det det, Liverpool eller Tottenham er, og jeg tror alle er enige om at Tottenham er underdog og så tror jeg det er en stor fordel for Tottenham at det er en kamp det er 120 minutter maksimalt og eventuelt en straffekonkurranse som skal avgjøre dette her i over et to leggsystem så ville Liverpool etter min bedømmelse vært for sterke tok jo over 25 poeng mer enn en Tottenham i serien men den ene anledningen Klopp har jo slitt noe i finaler tidligere, men har en god rekord mot Pochettino Tottenham 
Så jeg sa 80-20 i euforien efter at Liverpool hadde vært så gode, men at det er 60-40 er det jo. Ja, det er nok noe rundt det. Jeg vil til og med si 65-35. Noe rundt det er det, men så er det jo faktorer som at det har gått mange uker og nullstilling, og hvem har bevart formen, hvem er pigge, og så videre. Tottenham får tilbake folk som har skadet, de kan komme friske og fine. Og så er det en finale da, som lever sitt eget liv, som det så fint heter. Så skal vi tippe på et kampbilde, så er det jo da to lag som er glad i å presse motstander, så Liverpool presser jo ekstremt og, men Liverpool kommer til å styre det og da tror jeg hvis de får lov å ha kampen i sitt spor, hvor de både styrer det og presser Tottenham så til de grader tilbake, så vil de ikke klare å stå imot så jeg tror Tottenham har en, en god mulighet i å få en ledelse på et eller annet tidspunkt og, og så kunne ligge og kontre på, på Liverpool igen, som da må frem Ja Det blir meget spændende at se. Lad os håbe på mange mål og en underholdende kamp. <laughs> ja, men Champions League-finalen, det er det er lidt højt i dag. Så de sidste år har været nogle ekstremt spændende kamper. Eh, og så journalistisk så er dette et højdepunkt for oss. Vi diskuterer meget, at uh, hvordan vi skal dække det, og at vi må være godt på mandag og sådan. Og, og så ofte til en fodboldkamp så er det, hvad er saken? Det er jo da en journalistisk grej. Hvis, hvis man dækker en hamkamp mot strømmen kamp og det blir 3-0 og Petter Vågan nu har skåret alle tre mål, da, da er du lagen sak på vågan mån liksom. Mm. <laughs> det har man lärt från liksom man jobbar i lokalavis. Och det säger sig på något lite själv. det som är er med Champions League finalen att det är er så stort och så viktigt att det skall det sker alltid något mer än bara det. Vi tar finalen i fjor som ett exempel så för det första då så upplevde du att Sala, den bästa spelaren till Liverpool, han fick armen ut av led och måste ut på båre och mista kanske VM en kjempesak i sig selv. Så hade du keeperen til Liverpool, da Karius, som da slapp inn skudd, som var helt ufattelig å släppa in. Og i tillegg da kom det frem på kanskje hadde fått en gjennomrystelse. Det var også åpenbart en sak i saken. Og så har du Garrett Bale, som da ikke fikk starte kampen, kom in og tog et brassespark som på mange måter avgjorde det hele på et helt fantastisk vis. Så bare der har du tre enkelstående store historier i tillegg til at Zidane da ga sig som trener efter gullet. Og hans fremtid var da en stor spekulation. Liksom bare, så hvis du skal dække den kampen da, som journalist, så må du vælge. Det er vældig mange saker, du må sortere i, når du skal prioritere og i denne sammenhæng, så må du ha alle sakerne. Og sådan kan det bli nu også. Det kommer til at være så mye på spil, at det sker mer end i en vanlig fodboldkamp. Så sportschefen så til de store redaktionerne bemanne op med nok folk på jobb. Ja, her må folk komme sig på jobb. Ja, må komme sig på jobb. Nej, men må videre for Champions League finalen blev selv sagt mest om den i dag, men i elitserien så er det ikke så rent lite dramatik der heller. Og bingoligan den gav os sejre til næsten alle bundlag eller lag nede i Sumpa der helga som var både Rosenborg som faktisk ligger i Sumpa, Slobrand i Bergen. Lillestrøm slog et til vanlig godt gående vålringer på i Oslo, og Ranheim vant, og Tromsø vant. Tromsø slog Molde, som ser ut som det klare gullfavoritten per nå, sammen med Odd. Ja, det som har varit med lite siden før år, at den har varit noe mer forutsigbar än en sitt kalde dårlige navn og rykte, eller gode navn og rykte, alt som du liker uforutsigbare resultater eller ikke. Hvor da Rosenborgs dårlig form har varit bland det forutsigbare. Sant? Og Molde har varit gode, men nå da Molde tar på mot bunnlaget Tromsø og Rosenborg begynner få fart på det, så er det plötsligt 10 poäng mellom dem. Rosenborg har en hengekamp, sier at de vinner den, som er sannsynlig, så er det 7 poäng. 7 poäng og 20 kamper igen. det er litt mot ingenting å snakke om, det er absolut mulig. Så nu er liksom Rosenborg kommet 
koblet sig på igen. Det, det skulle ikke mer till. Og alle slår alle. Så ting er jo det vant i norsk fotball. Ikke et godt tegn, spør du mig. At Rosenborg kommer, det er jo, det måtte vi regne med. Men at Molde går på karameller efter karameller på bortebane, det er jo litt skuffende for et lag som ser så godt ut i sine beste stunder. For oss som er glad i dag, Eile Fagermo, i litt medgang, så er det jo gode tider da. <laughs> ja, han er fin nå. Han har jo gjort et intervju med VG nå, i liksom i suksessens navn, og fikk jo da spørsmål. Det er veldig mange sannsynligvis lurer på runt hans ska vi se si, noe hese stämme. Ja. Eh, ingen av oss som kanske tör att pröva på en parodi här. Nej 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 det är Mario Schellbeck i TV2 långt föran oss. Där är er han rätt och slett stor och eh, en jag har lite tips till Schellbeck faktiskt. Ja. Schellbeck är er ju från samma inte bara samma stad som mig. Han är er från samma gata som mig. Oj oj oj. Så det är er stort. Eh, och är er fantastisk flink att parodiera bland annat och kan väldigt mycket. Eh, jag hörte på Heja fotbollspodcasten med Örjan Berg här om dagen. Och han, han har han ler så mycket sån hehe 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 efter att det är er helt vilt och Sjöberg är er väldigt god på stå i solbakken med er mos, moske lite sån det samma så jag ett litet tips till Sjöberg ta en kik upp i Bode till Bode Glimt och Rosmor stiller mittbanan general så kan du finna en ny man in på listan dig men där vi var egentligen det var Den store snakkisten skulle man vel til. Eller du, du var inne på bundlag og topplag og i det hele tatt. Ja, men før vi begynte å snakke om Kjellbeck og Berg, hvor var ja, vi da? Nei, det husker ikke. Men vi skulle egentlig til flaggplanting og på Intility. Ja, vi skulle, de skulle i hvert fall komme til slut. Ja, ja. ja. Nu har jo tidlig Alzheimer, tidlig begynner Alzheimer begge to. Ja, han er nå kommet på hva vi egentlig var inne på. Nej, det var jo Fagemo og stemmen. Så det han har utdypet et intervju med VG, hva som er greia, han snakker jo litt hest, ikke sant? Og han har et uh, triks mot dette. Hva tror du det er? Nei, det, det vet jeg ikke. Nej, han sier, du må drikke vann. Og da vil mange si at man må drikke kaldt vann. Det er feil, ifølge Dag Eilev. Ah. Varmt vann må drikkes. Ja vel. Og det funker visst. Mot hest stemme. Ja, i hvert fall det han har da ja, ja, ja. Så han har liksom forsonet sig med det Og det må da være trikst Alle i det ganske land Drikke varmt vann Hilsen fra Skien Og en man som kan Tror du han kan vinne serien med Odi og Røyk? Ja, det tror jeg Hvorfor det? Fordi at historien viser at Lag som får flyten i Norge Kan holde helt inn Så flyt er Ja, de er jo, de er jo stabilt gode og, og har den si, flyten i spillet Og får det til å funke Og i Norge så er ikke sesongen lenger, eller vanskeligere enn at har du den lenge nok, så, så kan det gå. Og hvis Fagemo vinner guld med sitt odd efter han har vært der i over ti år, det blir fantastisk. Da vil jeg, ha, Fag- da vil jeg ha mygg på Fagemo, altså få mikrofon på Fagemo, så vil jeg bare se det live hele kvelden. Men vi tar flaggplanting på Intility. Uh, Mel Galvis, altså etterkamp, Lillestrøm har vunnet 3-0, jogger ut til midtsirkelen og banket et LSK-flagg ned i kunstgresset. Greide vel kanskje ikke få satt det der, for det var litt vanskelig å tr- trykke han ned i et kunstkrest. Men uh, store reaktioner og slåsskamp mellom fans på banen etterpå, i hvert fall noen. Uh, Vad skal man säga si om det? Det er et spørsmål man kan svare på litt forskjellige ting. For ta slåsskampen først, så er det veldig enkelt att svare på. Det er idioti. idioti, ikke sant? Skal ikke ske Og... Uh Og det er på måte, men eh, det er et derby eh, Mange følelser og sånt Så når Mel Galvis velger å plante Lillestrømflagget på vårdringen av sin stadion Så er det jo en åpenbar provokation. Eh, dette er jo noe Graham Sunest da, Den erkebritiske tidligere Galtasaray-treneren gjorde der nede Etter et derby altså, Det er jo det er så ekstremt å gjøre da. Han satt sig selv i ekstrem livsfare Ved å gjøre det, så det er jo ikke de dimensjonene så, Men på måte, jeg blir så todelt En del av meg tenker, norsk fotball 
mange snakkiser, her er det noe som sker, som skaper engagemang. så tänker jeg samtidig at ja, men dette var jo ikke nødvendig. Det er så voldsomt, grunden til at det blev så voldsomt nå var jo at disse supporterne kom ut på banen og fikk begynne å slåss, eller kom i gang med slåssing, for Paul Andre Helland har gjort dette i Molde uten at det blev slåssing, Och det blev på något sätt den svåra hausen det blev en sak och lite sån munhuggeri på det men men det som gör att det blir stykt är er att uh, de supportrar kommer sig ut på banen och de får bynt och slott på varandra. Ja och så var väl det Helland gjorde var ikke det efter att uh, Rosmar hade säkra seriegullet i i Molde. I Molde mm. så mot en kanske lite mer classy anledning då än att uh, Lillestrøm uh, feirer över enkel seger i en säsong hvor Vårdinga trots allt totalt sett gjort det bedre. Mm. Men skal det skal hvordan er regnestykket når det nå snakkes om mulig straff til Melgalvis uh, og sånn, når Høyland slapp unna, kan de faktisk gi en straff? Nej, da har jo NFF på en haft en en linje i den saken, så jeg synes det er vanskelig for dem. Det er jo ikke utgang, men så kan du se si at uh, her var det kanskje enda mer høy risiko oppgjør da, lørdag kveld klokka seks. Jeg var jo selv på kampen med en femåring, vi hadde dratt hjem til andre omgangen siden hun ikke orker 90 henne. Litt sånn som Harry Kane kan være i finalen, <laughs> klarer bare en omgang. Uh, men det er klart, her er et barne- og familiearrangement også, så det uppfordring till ting som i ändrar i vold är er ju är er allvarligt. Men hvis jag hade varit allt måtte varit diktator i förbundet så tror jag inte vill lite straff på bakgrund av det men hade ju kanske sörgat för att fått någon till viskande ord i öra om att det at det är er väldigt bra med blest om ting men gör det på en måte som inte är er lika som kan uppfordra till vold. Men man håller oss inne för det som skapar blest och går rätt till U20 som jag vet du har följt ganska tätt och eh, godaste son av Erik Torset, Christian Torset, han satt på bänken där Norge tappade sista kampen mot New Zealand 2-0. Uh, men efterpå så hamran lös på vår nor- dårlige Norge var uh, og brukte ganska hare karakteristikker uh, noe som selvsagt blev overskrifter hos uh, oss og så angrer han sig litt på da Ja, uh, han, altså det må si som U20-gutta er at de har jo da kommet skjevt ut i VM tapt mot Uruguay og så tappte de også mot New Zealand en kamp som jeg tror de selv trodde de kom til å vinne uh, og da Kan vi kan se det han godeste sa da, Kristian Torsvedt, som han spilte siste kvarter, liksom, og sitter på benken og irriterer sig veldig. Helt horribelt, forbanna, svak og flaut er det han liksom kaller innsatsen, og han gir på en måte en slags skyld over på lagkameratene, de som spilte kampen, at de på en måte ødela litt for totalen da. Så det, det er ikke så veldig smart da. Men, men min følelse, sånn jeg leser, når jeg leser sitatene helt, pinlig korrekt, mm. så, og du tar med alt, så eh, tror jeg han snakker så hardt om vi at han føler sig som en del av det selv om han ikke spilte. Skjønner du? Det var noen setninger nede i det. Han snakker om vi også. Men han så, sier, så, så, vi, vi er så forbannet og svake at det er flaut å sitte og se på på sidelinjen og være med på dette. Ja, så du, du kan jo tolke det begge veier, at han på en måte er sur på lagkameratene som, som eh, ikke leverer, men samtidig så det høres liksom for voldsomt ut det også min, hvis jeg skal ta han litt i forsvar så tror jeg han føler sig som en så god kompis, så stor del av dette med de andre gutta, at han snakker om vi og da, og da blir det på en måte litt mer forståelig at du hamrer løst da men med, som jeg har meldt også er jo at han godeste pappa Erik Torset tog en telefon til han og sa at, liksom, at dette var kanskje ikke lurt og så har han beklaget til, til lagkameratene på middagen etter kampen da 
Jeg har også lagt ut en tweet hvor han sier at laget er viktig og at, at det ikke var meningen å måtte kritisere lagkameratene. For det er klart når du kommer in og du klarer ikke å gjøre noe særlig positiv inntreden i kampen selv, så er det ikke charmerende og så klager på alle andre. Det må man jo klare det er å ta inn. Det er ikke men det er jo Det er jo noe veldig presist over den karakteristikken han kommer da. Ja, altså at de skuffer... Han sier jo som det er. Han... Så er det måten han sier det på da. For ja. at vi vil jo ha fotballspillere som er ærlige, sier det med andre ser, og tilbake til per Mathias Høgmo sin tid som landstedstrener, han sa jo ting ingen andre så på disse pressekonferansene, og det blev. Tenker du på sprettballprinsippet? <laughs> ja, men ser har du en spiller som bare sier det som det, og så vet du at du må jo, det er klart at når du begynner å gå ut av andre og så videre, så, så blir det reaktioner. Ja, jeg tror at det som er litt av problemet her er at han er, setter sig over de andre og synes på en måte at han kanskje burde hatt en større rolle, kanskje de burde valgt andre spillere og så videre. Det er kanskje ikke det riktige at en reserve på 20 år i EM-troppen skal ta offentlig rett etterpå da. Men det er aldrig feil å snu. Det er faktisk veldig bra å beklage. Og det gjorde han på strakarm. Han har nok en god rådgiver i sin far der. Og dette er jo ikke noe større saken at han har lært av det, kanskje gruppa har lært av det, men det kommer nok til å være for sent til å forbedre resultatene, nok til at de kommer til å gå videre fra VM, det ser ut til at de ryker ut, og det er skuffende for en årgang som da så tross alt slo ut England på veien til VM. Så diskuteres det jo da om Torstedt som er formspiller i elitserien faktisk ikke er god nok til å starte disse kampene for Norge, eller om det brukes de spillerne som spilte mest i kvalik på en måte belønnes for det med å, med å spille i mästerskapet. Det är er lite lagebäckmodellen det där då. De som har varit mycket med är er högt värdesatt och det ser man på laget nu att de kanske inte är er i sin bästa form. Den här formen till Torstvet är er kanske lite uppskruvad ändå då. Hur mycket bättre är er den än de som spelar fast för Stabæk som också har haft goda kamper. Så personligen så tänker jag att det är er förståeligt att han inte blir valt. Men den klart bästa spelaren på det laget är er Erling Brødtorland. Sådan var en en stjärna i elitserien allerede i förra säsong. han är er ikke i form nu, har ikke fått spille så mycket i Salzburg. Så det norska laget som jeg vurderer, det är er avhängigt att han skal ikke spille bra, han, han, men han skal spille extremt bra. Då har man en extra trussel på topp. Nu han där er lite under pari så faller hela lagets slagkraft betydligt. Og då sliter de rättslett med det viktigaste fotboll som är er att score mål. De har skort ett på två kamper och när han får ballen så hade han i hvert fall en god möjlighet i kampen mot New Zealand och då sänder han i stedet för att skyta som kan vara ett sånt där lite typiskt för en spiss som ikke har 100 % självtillit. Nettopp. Jeg tror vi lar U20 VM bli med det, og så tar vi litt om en annen 20-åring. Oh. Skulle jobbe i radio, jeg vet det. Ja, du, du, du skulle det. Det som er så synd er at det er folk som lytter til dette. Et tap for radiobransjen. Vi, vi kan miste deg, Erik. Ja, men, men vi skal altså til Martin Ødegård. Ja. For han spiller i Vitesse, eller Vitesse som det heter der nede på, i Nederland, og gjør det meget bra på årets lag der, og Nu säger ju Real Madrid presidenten att han han menar att han har varit bland de två tre bästa spelarna i Nederländerna i år och att han har en lys framtid i Real Madrid. Vad tror man om hans framtid? Det är er ingen tvivel om att det har skett nog att han har blivit mycket bättre, mycket mer effektiv och mycket mer farlig den sista säsongen. Vi har väntat och väntat lite på han, men det är er grund att vi har känt att vi väntar länge att han bynt ju så extremt tidigt. Nu är er han ju på ett nivå som är er verkligen intressant att snacka om. Att han ska in på Real Madrid, det blir som att lägga lista på det högsta i världen omtrent då. Så 
de har ju ägarna ju så jag skönar att de har tro på han. Det är er inte så farligt för mig om man kommer man blir Real Madrid spelare eller om man går till en annan klubb eller vart. Men att han är er i färd med att få sig ett namn som en av Europas mest spännande unga spelare igen. Det är er det ingen tvivel om och det gör ju att jag får lite tro på att han kan bli en supergod fotbollsspelare för Norge de nästa 10 åren. Vi lurte lite på den perioden hur god blir han och nu ser det ut som han är er i färd med att liksom leva upp till den hypen för första gången då. Mm. Det som er, ja, det, det som alla lurer på sånt det mest konkret att lura på är er ju jag bor havena next, var ska ja. han spela? Jag ser uh, Tyskland nämnes ju. Uh, men uh, när får man ett svar på det? Ja? Nej, det må väl avklaras i sommar. Sidan har väl inte gett liksom de starkaste signalen på att han vill ha en in på A-laget i, I Real Madrid när han är er i hans ålder så är er det inte vits att sitta på bänken eller spela på B-laget där. Uh, det kan man bli hämtat tillbaka till Madrid, är er på lite träningar och så blir leid ut igen. Uh, så har ju han bynt att bli leid efter själv. Så uh, det kan kanske ligga en permanent övergång i luften om man tillbaka köps klausul för exempel. Uh, Ajax har nämnt då, jag ser intervju med Ödegård han intervjuas på nederländsk, svarar på engelsk så han har ju bott där en du känner ju språk och kulturen behärskar ligan. Tränare Slutski har ju sagt att det är er inte vits för något till Ajax för han har aldrig dominerat i deras devise. Men klart det Ajax laget vi så i Champions League i år, det var ju ett lag att bli glad i och han är er ju på många måter perfekt som en ersättare till de gutarna som kommer till att försvinna där. Så jag blir ju lite fascinerad av tanken att han ska liksom bli kung i Ajax. Ja, och spela Champions League kanske. Ja, men för hans utveckling är er det kanske ända bättre matching och då komma på en av de de topp 4 ligan i Europa som du nämner Tyskland för exempel. men det hade varit vont att se att hans väldigt positiva utveckling blev bremsad av in och ut av laget i en sån 16:e plats variant i Bundesliga. Jag är er inte säker att det är er det riktigaste för han. Nej, och så uh, har han ju blivit mer, mer central på det norska landslaget også, eller Lars Lagerbäck i alla fall inte väldigt tvivel om att det nu går länge. Det virker ju så vår kollega Svea skrev ju en kommentar om om Eikrem idag att han inte är er på landslaget för han passar inte med Lagerbäck och Lagerbäck vill ha en typ av spelare som löper mycket och så vidare. Men så har han valt att göra ett undantag i Norge, det är er Ödegård för han är er så god och så talentfull att han må han finna ett rum för i ett system. Så han gör egentligen ett undantag för. Och nu tänker jag att han är er att han är er på landslaget. Han var inne i truppen och spelade från start begge kampen sist och har ju bara varit i jätteform efterpå så akkurat nu så är er på något han ganska odiskutabel vill jag tro i i en första uppställning. Absolut, absolut. Men hvis du hade varit Ödegård och kunde välja, vill du dra dratt til Madrid, vill du önska det till Ajax, vill du Nei, umulig att sätta sig in i väl den situationen. Han har ju testat lite, har ju varit där nere, vet lite vad det går i och så vad slags feelings han har för Tyskland versus att spela i Ajax för exempel, det är er vanskligt. Det är er den ligan i Nederländerna som är er, lite för dålig liksom. Altså, Ajax vill ju dominera väldigt väldigt många kamper. Mm. Så det är er ju då ett minus med tanke på utveckling. Men skulle han dra till för exempel Premier League då, säg si att han blev hämtad av Newcastle då. ser du för det att det är er många kamper med ryggen mot väggen eh, och det är er ju inte det han kanske är er bäst på. Nej. Så han är er ju en typ av spelare som kan sprudla på de bästa lagen. Så dropp Newcastle kanske då. Jag rådde härifrån. Ja, Newcastle. Kvalificerat och därför dropp Newcastle. Ja, Fantastiska fans och härlig stadion då. Så vilka som vill vill inte vara på och snacka i Newcastle för mig är riktigt vill inte. Nej, det vill inte. Nej, men jag tror vi sätter punkt om där. Det var deilig att vara lite bakke. Ja, det är er ju lite sån sporadisk när man inom travla dagar. Ja, alltså vi 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 kör podcast när det är er någonting som är er värt att snacka om. Champions League finalen är er definitivt i den kategorin så så ser vi lite ellers när när det blir titel upp upp i allt annat. Men vi har ett råd till alla, det är er att följa med på selfinalen, kosa med det. 
och få bort alla sina familje och arrangemang som blir lagt i, I de sammanhanget. Riktigt. Tack för att du hörte på. Vi hörs igen ganska snart.